0: como é que funciona o Duelistas? Bernardo, definido um tema como
1: o de hoje, lendas urbanas, você faz a sua lista, eu faço a minha lista e item a item nós colocamos eles para duelar até a gente chegar em uma lista definitiva. E aí Bernardo, quando você era criança, que lenda urbana te contaram que te deixava com medo? Cara, quando eu era bem pequeno, eu tinha medo do Homem do Saco, velho. Real, assim. Mano, realmente. o Homem do Saco é um clássico. O Homem do Saco é, é terrível clássico. pras crianças, né? <risos> então, mas eu encontrei algumas variações ao, ao longo do mundo. O Homem, o homem do Saco aparece em, em diversas listas. E quando eu era criança, minha avó me contava da, do Homem do Saco. Só que tinha, eu tinha uma variante que ela falava também. Que era o Homem da Mala. E esse eu acho que me assustava um pouco mais Lógico, mano, mais
0: claustrofóbico ainda indo que hora ainda?
1: Tipo, assim, porra, e tipo Ver uma pessoa com a mala na rua não, não era
0: algo muito confortável Sim, <risos> mano, tá louco Assim que né, eu nasci, os meus pais ainda moravam em Sapucaia do Sul E lá, tipo, porra, não era tão desenvolvido quanto é hoje, né? Não tinha tanta cidade, assim ah, E tinha uma história que um dos nossos vizinhos, ele era um lobisomem, cara Então eu e meu irmão, a gente sempre teve bastante medo E quando a gente se mudou de lá, ficou bem feliz de não ter mais se preocupar com isso <risos> eu, eu acho que por ter muito filme também do assunto O, o lobisomem não, é, não era um assim que me pegava muito Quando não. eu era criança eu não gostava não Aliás, quando eu era criança eu tinha muito medo, na verdade, né? Não é que eu não gostava, eu vou te dizer uma lenda, aqui, que
1: eu vou trazer como meu primeiro item. Que quando eu li a história desse, desse doidão, eu falei, porra, se eu tivesse escutado isso quando criança, eu acho que eu me cagaria, tá ligado? E eu estou falando de uma lenda ela, ela é colombiana e venezuelana. Os dois países ali, eles falam de El Silbon, oh. que é o assobiador. Eita... E o El Silbon, ele tem 6 metros de altura e ele anda com os restos mortais do pai amarrado nas costas. Numa sacola. Caralho, que horror, mano. A lenda do El Silbon. Diz que você, a qualquer momento, pode escutar ele assobiando para você. E que isso é um presságio da sua morte. Caralho. Mas, enquanto você escuta o assovio e ele está alto, você está fora de perigo. Quando o assovio está alto, ele está longe de você. Forme, esse assovio vai se distanciando de você e ele vai ficando baixo é quando
0: ele está próximo e ele está vindo te buscar. Isso, cara. O cara mete uma, um negócio inversamente proporcional aqui pra, é
1: pra lendo. uma brisa muito, muito doida. Porque tipo assim, porque ao mesmo tempo, tipo assim, mano, o, o som do cara tá diminuindo, tá ligado? E ele tá chegando mais perto e a hora que eu não ouvi nada, eu tô com mais perigo com
0: menos perigo, tá ligado? Caralho, que trash Lógico, então tu tem que sempre Procurar, ficar mais perto dele Que assim tu vai ficar mais longe Olha só que
1: interessante <risos> o Silbon Era uma criança mimada Que um dia quando o pai dele chegou em casa Ele falou pro pai e falou Pai, eu quero comer carne de cervo E aí o pai pegou e saiu Foi caçar um cervo pra ele E aí o pai procurou Procurou e não conseguiu um cervo e servirá a comida predileta do filho. E aí ele volta de mãos vazias para casa. Quando o filho vê ele de mãos vazias, o filho mata ele, tira o coração e o fígado dele e dá a mãe cozinhar. Meu Deus. A mãe cozinha, eles começam a comer o rolê e aí a mãe acha o gosto estranho. E aí, o moleque conta que é o pai. A mãe, então, resolve amaldiçoar o filho. Nisso, aparece o avô, que manda amarrar o moleque num tronco. E começa a açoitar o moleque
0: até que as costas dele estivessem totalmente destruídas. Tá, olha só, eu não sei quem é mais doente nessa história aí, tá? Sinceramente, tipo assim... Eu não sei quem tá mais errado aqui. O único certo aqui, aparentemente, era o pai. <risos> ele só foi caçar por foi caçar. e não achou o seu. Tá Exatamente. Incompetente, de... sim. Agora, errado, não.
1: <risos> Depois de, de açoitar o neto, ele lava as feridas
0: com álcool, pimenta... E suco de limão. Agora a gente sabe da onde veio a natureza do, do, do neto, né? Agora a gente sabe. Quem, é de família. Quem ele puxou. É de família, só não era do lado do pai.
1: Exatamente. Ele. E aí, depois de lavado com limão, ele amarra um saco nas feridas do moleque, coloca os restos do pai nesse saco e... Pega dois cachorros e famintos e solta atrás do moleque. Só aí, ele desamarra o moleque do tronco. E o moleque sai correndo. E o assovio que ele faz são as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, nessa ordem. Subindo o tom até fá e depois baixando
0: pra si. Caralho, que terror. Sabia que eu já escutei um Era, assovio. Terror. Terror, 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 eu já escutei uns assovios assim, não desse jeito né, mas tipo um assovio eu vou ver e a pessoa tipo, cara tu assoviou? Eu, não, não um assoviei, bem terrível, já aconteceu comigo, mas... Teve um apartamento que eu morei, que era do lado de
1: um canavial, que eu escutava do canavial um balanço,
0: mano. Caralho, que trash. Me dava um cagaço. Gostei muito da dessa dessa figura. E pra duelar contra o El Silbón, eu vou trazer um lugar, na verdade, um lugar que se chama a Ilha Poveglia, na Itália, em Veneza. Praticamente um quilômetro da, da margem de Veneza. E é o seguinte, essa ilha, ela foi utilizada por muito tempo, praticamente 40 anos, de quarentena para pessoas que tinham a peste bubônica. Borra. Só que o que, que acontece? As pessoas chegavam com a peste de, em Veneza e elas tinham que ficar lá. É, Todos os navios que, que atracavam nessa ilha para ficar de quarentena. Basicamente todas as pessoas que estavam no navio, elas morriam de peste. Os tripulantes. Todos os tripulantes, todo mundo, os passageiros, desembarcavam na ilha, contraíam peste, os que tinham peste já ficavam por lá e morriam, e os que não tinham, que tinham que ficar lá de quarentena, pegavam a peste e morriam. Por quê? Porque tu pensa, poxa, uma ilha né? perto de Veneza deve ser grande, negativo. A ilha inteira tem mais ou menos o tamanho de oito campos de futebol e meio. Mais ou menos. O que dá 17 acres. Muito bem. É muito pequeno, mano. Essas pessoas, é muito elas... Ela, os médicos, elas torturavam as pessoas. Faziam experimentos com elas. Já que elas já iam morrer de qualquer jeito. Os médicos da peste... Tudo cobaia. Viraram cobaias. Estima-se que ao longo dos anos, 16 mil pessoas morreram. Por causa da doença. Numa ilha de 17 acres. Ou seja, as pessoas da ilha... Era mil pessoas foram por acre. Exatamente. E agora, onde tu coloca tantos mortos? Os mortos, eles eram primeiro que enterrados em valas comuns que a, que abriam na própria ilha na própria ilha e começaram também a, a só que essas, essas 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 próprias valas começaram a encher então começaram a jogar fogo nas pessoas mortas e, com, e e com isso depois começaram a encher as valas com pessoas mortas e queimadas que os ossos ainda tinham então eles começaram a triturar os ossos para jogar na praia e, e se misturar com a areia, então quando tu chega lá tu literalmente tá pisando em ossos de pessoas caralho isso é o início porque depois que a peste passou, depois desses 40 anos, basicamente 16 mil mortes, a ilha foi usada para um fim diferente no século XX, inclusive em 1922, ó até que próximo de hoje em dia, né? 101 anos atrás. 101 anos atrás, essa ilha ganhou um novo propósito. Tratar pessoas com problemas psiquiátricos, só que as desgraças dela continuaram, dando legado a essa coisa horrível. Os médicos, eles eram sádicos, eles faziam lobotomia nas pessoas, eles tipo, eles maltratavam as pessoas de graça. E dizem, né, que essa entidade, essa coisa que existe na ilha, assola qualquer tipo de coisa e se que se instaure lá. Por exemplo, esses médicos do hospital psiquiátrico, eles falavam que eles escutavam vozes falando para machucar os pacientes, eles não, eles não tratavam os pacientes de forma tradicional reza a lenda que os médicos que, que morreram por lá também fazendo experimentos nas pessoas com a peste, entravam dentro da cabeça desses outros médicos no caso do hospital psiquiátrico que fazia eles Furarem a cabeça das pessoas com broca, com furadeira, cara, com faca. Ficava espetando eles. Que doideira, mano. Doideira. Além disso, tá? As pessoas do hospital psiquiátrico, até as que tinham casos mais leves, falavam e juravam que viam vultos passando por lá. Que tinham pessoas falando com eles. Que tinham pessoas mortas pela praga que falavam com eles. Só que isso não são só as pessoas com problemas psiquiátricos. Eram também as pessoas, os enfermeiros que trabalhavam lá. E o último caso... Todo mundo ficava doidão. E o último caso foi o médico diretor desse, dessa instituição psiquiátrica, que ele ficou tão chocado e, e tão exausto de falar que também escutava essas vozes que subiu na torre do sino e se jogou de lá. Tirando a própria vida nessa mesma ilha e se juntando com esses tantos ossos que já... Milhares de corpos Exatamente uhum. Caralho, mano Ilha de Poveglia e... A um quilômetro da linda Veneza Que todo mundo ama Vai, curte Caralho a um, Aonde
1: você se sentiria mais ameaçado? Na, na ilha de
0: Poveglia? Ou na Venezuela? Ouvindo assobios Como personagem O seu personagem é muito bom é muito bom. Ele, é muito, ele, muito é, ele bom. é muito bom. Ele é muito bom. Eu, eu gostei eu, mais, muito dessa mas como cenário o meu é melhor não, como cenário com certeza então eu acho que é o Silbão poderia morar aí. exatamente, exatamente então eu acho que a gente, temos um empate técnico aqui dessa vez Um <risos> empate técnico empate técnico porque o personagem é... é muito bom porém, tu entende que não é um personagem, a Ilha de Poveglia é o próprio personagem, tá ligado apesar de ser sim, sim. um local então tipo, não é uma pessoa são, são 16 mil no mínimo é. Que e, morreram tragicamente lá E El Silbon tem um jeito De
1: você Espantá-lo Se você escuta o assovio dele Ah é, eu quero saber isso aí É <risos> Você espanta ele Com pimenta é...
0: Limão e sal
1: <risos> E faz uma né? <risos> Pimenta Você espanta ele e latidos de cachorro. Hum. Porque é o bagulho que ele tem medo dos cachorros que, que botaram mim. pra correr atrás dele. Ele vem atrás de mulherengos e bêbados.
0: Hum. Porque eu vou educar. É assim.
1: encor... Então, no, no, na lenda não, não diz qual, qual, qual que é a raiva dele que ele tem dos bêbados, né? Ah, talvez porque lavaram as costas dele com, com, álcool, com álcool, né?
0: Pô. É. Eu, na verdade, eu até entendo ele. Tá? E... Todos nós já sabemos <risos> de bêbados. Porra! <risos> Total.
1: É, e quando ele encontra bêbados, ele suga o álcool dos bêbados pelo umbigo. Caralho. Coisa é escrota, mano. Escrita. Cara, é bizarrice bichos, velho. E aí, se você tiver um chicote, tiver pimenta, cachorros, você consegue espantar. El Silbon. É, meu. Então, Bernardo, já que, já que temos um empate técnico, eu gostaria de te propor um, um método pra desempatarmos. Vamos. Eu andei pensando, eu acho que a gente podia jogar um par ou ímpar.
0: Tá bom, vamos lá.
1: Eu, eu, eu quero ímpar. Ímpar? É, eu sou ímpar.
0: Porra, é muito mais fácil dar um número ímpar do que par, mano. Não. Ah, você fez
1: essa coisas... coisa. <risos> 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 tá tentando
0: me trovar. Vamos lá. Tá bom. Mas tá bom, vamos lá. 3, 3 2, 2, 2, 1... 7. 1, 7.
1: Caralho! Caralho. Caralho. Caralho.
0: <risos> <risos> 7. Então você ganhou. ganhou. Então você ganhou. Gostei, então ilha de poder. Pau... <risos> Round 2. Meu segundo item é na verdade é uma lenda urbana de Porto Alegre, que na verdade não é uma lenda. É um fato. É, fato. é um fato. É um fato, infelizmente. E eu trago aqui os crimes da Rua do Arvoredo, que muitos de vocês provavelmente já escutaram falar e outros não. Mas os que o escutaram falar muito provavelmente escutaram como uma lenda ou algo que não tem como saber se era verdade ou não, mas era verdade. Os crimes do Varedo ocorreram entre 1863 e 1864 em uma Porto Alegre ainda super não desenvolvida. Nesse 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 cenário de crimes estou falando aqui do famoso caso do linguiceiro. O cara matava as pessoas para fazer linguiça? Não exatamente para isso, mas ele matava e fazia linguiça com elas. E as pessoas da alta sociedade de Porto Alegre compravam elas e comiam. Por isso
1: Nossa, Porque mãe. porque na
0: verdade não era só ele. Esse ele, o, no caso o José Ramos, degolava as pessoas. A Catarine Pause que era sua esposa, era uma húngara que fugiu para para o Brasil. E conheceu o José Ramos aqui, e ainda tinha um seu amigo, Carlos Klausner, dono do melhor açougue de Porto Alegre, onde toda a alta sociedade comprava carne. Meu Deus. O José Ramos, não tem como começar falando dele sem falar de onde tu tá aí, Mário. Santa Catarina, ele é de Santa Catarina, na verdade. O pai dele lutou na Revolução Favopilha aqui, só que se mudou pra Santa Catarina, desertou no caso. E nessa guerra, conhecida também como Guerra da Degola, ele Pode contava para o filho pequeno, com um ar muito orgulhoso, como ele degolava os inimigos em campo de batalha. E um certo dia, pequeno José Ramos viu o pai, bêbado, batendo na mãe. Então, ele pegou uma faca e esfaqueou o pai. E degolou o pai. Não degolou o pai, mas esfaqueou ele e ele morreu dois dias depois, ou algo assim. Morreu logo depois no hospital. Depois disso, ele se mudou para Porto Alegre, porque ele né? Foi procurado, na verdade, pela polícia de certa forma por ter ele assassinado. Fugiu. Ele fugiu? Ele, é ele fugiu
1: pra Porto Alegre. Só porque ele é seu conterrâneo, você tá querendo proteger eu não, ele? Aí. eu juro que
0: não. <risos> ele fugiu, ele, assume. Ele fugiu, ele fugiu pra Porto Alegre. E aqui ele começou a ser uma pessoa bem influente, trabalhando pra polícia. Vamos que vamos. Trabalhando pra polícia, ele começou a em que ser. Que ano isso? 1863. Mas tem muito tempo Ficou amigo de todo mundo lá, inclusive do delegado, etc E tal Com o tempo Ele começou a frequentar lugares Da classe high High-end de Porto Alegre, e então lá ele conheceu a sua esposa, que ajudava ele a atrair as vítimas da alta sociedade pra casa do José Ramos, onde ela ficava assistindo ele degolar as vítimas. Ela arrumava as vítimas, levava para ele porque ela curtia assistir ele matando. Devia curtir, porque ela sempre ajudava ele nesses assassinatos. E o terceiro personagem dessa história terrível é o senhor Carlos Glausner, que era o dono do açougue mais frequentado da alta classe de Porto Alegre. O que, que era interessante nele? Ele. Falava alemão E ele é, amava falar alemão e ele, não consegui, e ele não tinha pessoas que falassem alemão Aqui em Porto Alegre Apenas o José Ramos E a E, né? a, e a senhorita Catarina E como eu disse, o Carlos Klausner Ele era alemão né? Então ele sentia muito saudade Sim. de falar no idioma dele Então ele conseguiu se aproximar muito Da Catarina e do José e tendo em vista os dois, os dois falavam alemão os dois falavam alemão, uma era húngara que falava alemão o José, o José Ramos falava alemão também por causa dos pais dele que falavam alemão e aí eles praticamente frequentavam a casa todo dia um do outro até que o José Ramos começou a assassinar as pessoas e o que eu acho interessante é que o Carlos ele não denunciou o José em nenhum momento além dele não denunciar ele ofereceu o açougue dele, que era super famoso, ele ficava assistindo as pessoas, as vítimas do José, sendo degoladas, depois esquartejadas e por último descarnadas e depois ele levava para o açougue para fazer linguiça e ser vendidas essas pessoas, no mínimo. A gente não tem... No mínimo, o cara achou um puta negócio, mano. Ele não ia
1: ter que comprar carne mais.
0: Ah, meu Deus.
1: <risos> é, no mínimo... Deixa eu é por isso que ele não denunciou, mano. É, por causa... Ele não denunciou porque ele tinha vantagem econômica no rolê.
0: Acredita-se, Mário, que no mínimo seis pessoas foram degoladas, mortas e feitas de linguiça nesse, nesse ano que isso aconteceu. Com o passar do tempo e pessoas é, relativamente influentes, desaparecendo do nada, a polícia começou a ficar mais uh, ligada, né? Só que não se esqueçam que o José era amigo do delegado. do delegado. Só que ele não era mais policial. Ele foi afastado da polícia anos antes por uso desproporcional da força. O, o José tinha esse negócio, né? Quando ele tava na polícia. Então ele foi afastado, porém ele ainda era amigo de muita gente. Então não desconfiavam dele. Mas quando as suspeitas começaram a cair sobre o senhor José e o cerco foi fechando, o senhor Carlos Klausner, apesar do sucesso absurdo das linguiças de carne humana, exatamente do seu açougue, começou a ficar preocupado, né? Pô, já não vim para o Brasil aqui para ser preso, né? Vou para o Uruguai, que é basicamente a mesma coisa que o Porto Alegre, né? Montevideo, só já não falo direito porto, português, já não vou falar direito espanhol, vou nessa e falou isso. E o José não gostou nada disso. <risos> e degolou o seu próprio amigo, Carlos Klausner. E jogou ele num poço. Não deixe pontas. E jogou ele no poço da casa dele. Um, umas noites antes, ele tinha matado, degolado também, um cacheiro e o seu acompanhante. Que era uma criança de 16 anos. Degolou eles dois. Então, quando o cerco fecha e a polícia bate na casa do José, eles encontram um corpo no poço. Do senhor Carlos Klaus, né E também os corpos Desse cacheiro e do E do ajudante dele
1: No Por que porão que a polícia foi
0: na casa dele? porque começaram a investigar e descobriram que que é, que geralmente as a, a Catarina saía do teatro conversando com pessoas que tipo desapareciam depois e ela, ela era um ponto em comum nas vítimas Exatamente, ela era um ponto em comum nas vítimas. Finalmente encontraram os corpos deles e tanto o tanto o José Ramos quanto a Catarina Cara, eles negaram até o último dia deles, velho. E aí o José Ramos, ele foi condenado por latrocínio e condenado à pena de morte por enforcamento. Mas depois uh, foi comutada pra prisão perpétua e ele morreu preso, logicamente, doente, cego e sozinho. Na Santa Casa de Porto Alegre em 1893. E, e, e a mulher,
1: ela... Ficou presa também?
0: A mulher dele, a Catarina, foi, foi presa como cúmplice e condenada a 13 anos de prisão. Que ela realmente pagou e saiu depois disso. Esse caso é muito mais famoso fora do Brasil do que dentro. Porque a imprensa abafou o caso muito aqui no Brasil. Porque a alta sociedade comia linguiça de gente.
1: <risos>
0: e eles não queriam, tá ligado? Que quando eles fossem pro Rio de Janeiro colar com o pessoal também do, do eixo Rio-São Paulo, que nessa época Porto Alegre era bem influente, o pessoal ficasse com nojo de saber que eles, na verdade, comiam, já comeram carne humana. Como ia, Bernardo? Carne humana? Só, assim, em momentos de muita necessidade. Com certeza. <risos> tipo assim, porra, passou mais de 12 horas. Né? <risos>
1: então, Bernardo, pô, você trouxe uma história muito densa pra duelar com a minha. Eu sinto chega de derrota e nem <risos> apresentei a minha lenda. Eu trouxe uma lenda aqui porque eu achei ela muito engraçada. <risos> Essa lenda, eu, eu não achei o país dela, não achei dados muito precisos, né, bem lenda mesmo, só aquele burburinho, e era uma babá que trabalhava numa, numa casa e tinha uma estátua que incomodava ela, ela não curtia muito não, era uma estátua de um palhaço. E aí ela tava lá um dia cuidando das crianças, aquela estátua lá, ela tendo se sentindo mal de ver aquilo, pegou e ligou pro dono, pro pai das crianças, né? E falou, ligou pra ele se ela poderia cobrir a estátua do palhaço. E aí o cara virou pra ela e falou assim, ó, oh, liga pra polícia agora. Aí ela falou, mas por quê? E o cara falou, não tem estátua de palhaço na casa. E as crianças também estão falando que estão vendo uma estátua de palhaço. A estátua de palhaço, que não era uma estátua... Era um palhaço. Era um anão. Meu Deus. Palhaço Meu. que pulou e esfaqueou ela pelas costas enquanto ela estava no
0: telefone. Meu Deus, tu riu disso, mano, que terror, <risos> velho. Eu ri muito. Cara, eu ri de Meu Mas Deus. pelo amor de Deus, velho Um anão, velho Mas como ela não reparou que era uma pessoa, cara <risos>
1: Exato, exato
0: É um anão, tá ligado?
1: Que tá ali Vestido de palhaço E a menina fica uma estátua Uma
0: estátua Uma estátua <risos> Mas aí, velho A gente já entra na solução natural, né, mano? <risos> Não, não, não,
1: não, 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 não dá, não, não dá. olha aí, ó, você também tá rindo, não, consegui, claro, não, consegui, não
0: consegui,
1: consegui rir, e aí, você teria mais medo de um não assassino vestido de palhaço dentro da sua casa, ou de, de virar linguiça?
0: Então, man, na verdade eu, eu, Plasticamente falando Eu tenho mais medo do anão palhaço, velho Real, velho <risos> Tá ligado? Não existe true crime tipo, Que vai me dar mais, menos, mais medo Do que um anão palhaço, velho Que invade a minha casa Meu filho tá falando que tem um anão palhaço Caralho, tô louco, mano? Tô fora
1: <risos> então acho pro que eu
0: fora, ganhei essa. Vamos, não palhaço. <risos> cara, eu trago aqui para vocês agora uma história que se passou nos United States of America em Hopkinsville. Agora a gente vai dar uma de Bunker cheios, Como diria o Afonso Solano. Ah, você traz uma história de alienígenas Bom, Exatamente Cara A minha história de alienígenas aqui Me chocou um pouco porque É um alienígena Bem diferente do normal Mas aparentemente é um caso bem famoso tá? É, se chama Encontro de Kelly Hopkinsville Que são as duas é, Cidades mais próximas E basicamente a história é assim São cinco adultos e sete crianças Numa casa Apareceram umas criaturinhas Umas criaturas pequenas Uns pequenos alienígenas Em uma espaçonave E começaram a atacar A casa deles E eles pegaram as armas de fogo E começaram a revidar essas criaturinhas Mas quando eu digo que elas não se parecem Alienígenas normais Como você deve imaginar É porque elas são pequenas Da altura de uma criança mais ou menos Chega no máximo ali até o, o a tua cintura elas têm olhos brilhantes, braços longos e mãos que parecem garras. E elas ficaram lá atormentando essa família que fugiu da casa e foi até a delegacia de Hopkinsville. Quando eles chegaram lá, eles contaram o um ocorrido para os policiais. E cara, um pessoal foi até a casa deles para ver isso né, e para ajudar eles, várias pessoas. E ninguém viu nada. Então eles foram taxados de mentirosos e foram embora. O, as autoridades. No outro dia, as autoridades voltaram pra lá. E repararam que não tinha mais ninguém lá. Nem, nenhum dos cinco adultos e nenhuma das sete crianças. Sumiram. Então perguntaram pro vizinho, ô, oh, a família que estava aqui, os vizinhos falaram, ah, eles foram embora. Eles pegaram tudo que eles tinham, botaram no carro e fugiram. Porque as criaturas voltaram lá pelas 13 e 30 da manhã. Ah, o, o, o vizinho viu então o rolê? O vizinho viu o que tava acontecendo. Ah, que vizinho pau no cu, né? Nem pra ligar, né, Mi?
1: Porra. Tava lá com a xícarazinha de café na mão, olhando pela janela. Se fuderam. Mano... Ah, que arrombado. Sim, velho. Pra duelar com seus alienígenas eu trago uma entidade japonesa olha o nome da entidade é Akamanto essa entidade ela aparece numa hora muito inoportuna porque ela ataca as pessoas assim como aquela outra lenda da loira do banheiro, ela ataca as pessoas no banheiro putz, na maioria das vezes no último banheiro feminino na última cabine do banheiro feminino.
0: Caralho. Que maneiro. <risos> Super maneiro. Não, muito maneiro, eu digo, tipo, visualmente num filme assim, imagina, tipo, a mina vai pro último banheiro feminino assim e a gente já pode ficar, tipo, cara, cuidado, não é uma boa? <risos> e... Desavisado, desavisado. Mas é, é, é,
1: é uma lenda bem plástica também. Porque quando você está lá no seu momento de intimidade, naquele seu momento de lazer, você ouve uma voz que te pergunta você quer papel azul ou papel vermelho? Não, tu tá metendo louco.
0: Não tô. Não, tu tá metendo <risos> louco. Um... Dá um Google aí, pode dar um Google aí. Aca, mano, tu tá tu metendo um, um Matrix Google. no meio do bagulho? <risos> mano? Que porra é essa?
1: <risos> e se você escolhe papel vermelho ela vai rasgar as suas costas e te arranhar até a sua roupa ficar toda vermelha. Se você escolhe o papel azul, ela vai te entrar e te asfixiar até você ficar com a pele azul. Meu, se meu, você meu. escolher... Que horror. E se você escolher outro, papel de outra cor, mãos saem de dentro do vaso e te puxam para as profundezas do submundo caralho, que escrutidão mano esse é o acamanto. mas há um jeito de você escapar dele se você não aceitar nada que ele oferece entendi é, o problema é quando você aceita algum
0: bagulho Ah, entendi Ou seja, não aceite nada de estranhos Puta isso da... é, boto, Puta pera. lição de moral, lição essa, de moral. Ia, essa ia botar muito medo É, essa é uma lição de moral muito boa Porém Pô, logo no banheiro Logo no Tem banheiro. momentos que tu vai aceitar necessariamente Não importa o que é. Se não tiver porra do papel ali na tua cabine Aí tu fala porra, submundo tem o que lá? Porque eu não vou ficar de tipo, cagado aqui.
1: <risos> Meu amigo, para isso, existem meias e você tem duas. Tá de
0: boa. Na pandemia tinha máscara, né? Era melhor. <risos> Mas vamos lá, Mário. Eu acredito que dessa vez, entre o Acamanto e o Hopkins, viu. Cara, eu acho que me daria mais medo uma invasão alienígena do que um... Com certeza, meu. com certeza. <risos> eu, já falei, eu já falei lá no começo, meu. Ainda mais se o
1: bagulho parecia uma criança, velho. Não, não, não. Eu tô contigo nessa. <risos> Fechou. Round 4. Fora o nosso quarto round, Bernardo. O meu desafiante é uma história chinesa, ainda em terras... Orientais é uma lenda do ônibus 375. Segundo essa lenda, um ônibus que saía de Yuan Min Yuan e ia para Xiangshan, que era o último ônibus da noite, e no ônibus estava só o motorista e a cobradora, e eles estavam andando. E tal aí parou lá num ponto e subiu quatro passageiros. Uma, uma senhora, um casal e mais um, um cara sozinho. E aí o casal sentou lá na frente e tal, a, a senhora sentou lá no fundo com, com o cara. E eles foram seguindo a estrada, até que o cara avistou duas sombras assim na, na beira da estrada em um lugar que não era um ponto. Era um lugar no meio do nada. Né? O cara ficou meio relutante e tal, né? mas aí a cobradora falou assim, pô, ajuda as pessoas aí e tal. E isso aconteceu em
0: 1995 Olha
1: só. No dia 14 de novembro. E aí o motorista parou na beira da estrada. Né? Quando as pessoas foram entrar no, no ônibus. Ele, ele percebeu que, que as pessoas estavam usando roupas da dinastia King que durou de 1644 a 1911 mas até ali né, eram duas pessoas e estavam segurando uma terceira pessoa que aparentemente estava meio desmaiada e essa pessoa tinha o cabelo muito comprido é, e aí eles entraram dentro do ônibus e o ônibus continua andando. Aí o cara, o motorista com a, a cobradora te fala, ah, talvez ele seja um ator, eles sejam atores, estavam fazendo alguma coisa nesse sentido, então com a roupa do.
0: Nossa, isso é estranho, né? Isso aí dela achar isso <risos> no meio do nada? Como assim?
1: Eu, é, e aí, talvez sejam atores e coisa e tal. Nem dá bola pra isso aí, coisa e tal, 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 tal. E aí passa um, um tempinho. Né? O casal desceu, ficou só os três e a véia com outro rapaz. E aí a véia começou a berrar e falar que o moleque tinha roubado a carteira dela e aí ficou aquele bate-boca, o moleque falando eu não roubei porra nenhuma e coisa e tal e a véia discutindo não, você roubou, você roubou tem, tem uma delegacia descendo no próximo ponto ali, nós vai descer os dois aqui nesse ponto, e ele falou, então demorou nós vai descer nesse ponto e, e aí o, o busão parou os dois desceu né, e o busão seguiu e e aí o moleque falou assim, cadê a porra da delegacia véia e aí ela falou, não, não, não tem delegacia aqui. Foi só um jeito que eu arrumei de te tirar do ônibus junto comigo. Porque na hora que bateu o vento dentro do ônibus, e eu olhei, aquelas, aqueles dois caras que estavam com aquelas roupas lá, no, no bosão, eles não tinham pés. Eles estavam flutuando. Meu Deus, e aí, me arrepi. Depois o ônibus foi encontrado, e no ônibus tinha... O corpo do motorista, da cobradora e um cara com cabelos muito compridos que não foi identificado.
0: Meu Deus. Isso aconteceu. É. Isso aconteceu mesmo. É um fato. É. É um fato. É um fato. Bom, Só pode ser. É o que ser. dizem. É o que dizem. Caralho, é uma ótima história de fantasma, mano. É uma ótima história. É, a minha história de fantasma também, então eu acho que vai ser muito bom. <risos> Mas o meu é um fantasma que nunca andou de ônibus, nunca matou ninguém. <risos> e eu acho que nunca vai matar ninguém também. É o Gasparzinho. Porque eu venho aqui falar do fantasma dos canais subterrâneos do castelo de Edimburgo, o castelo mais assombrado da Terra. <risos> pra quem não conhece, fica na Escócia. E foi construído, pelo menos, em antes de 850 antes de Cristo. Então, tipo... Ele é bem é antigo muito ele, velho. É muito velho. ele é muito velho Ele já foi destruído já várias vezes Já foi incinerado Já foi é, reconstruído Já fizeram, cara, de tudo lá tá? O pessoal o pessoal já, já utilizou bastante Essa pedreira aí que ele é Construído em cima mas por causa de tantas pessoas que já morreram lá justamente por ele ser muito velho, ele é meio que assombrado também por esses, essas almas que se apegaram ao castelo, entre rainhas e reis e príncipes e, e várias crianças que já morreram lá também, que era muito normal, né, por causa da mortalidade infantil, etc e tal. Coisa de... Coisa muito, muito antiga, né, pessoal? No caso, ela tem mais de dois mil anos. Terça-feira na Idade Média. É, exatamente. Exatamente. <risos> Terça-feira na Idade Média. Mas então... Apesar de não ser a Idade Média, né? É muito... Muito, Idade muito. Média. Passou por tudo. É... Só que eu, o que eu quero... Onde eu quero chegar é que nessas ruínas existem túneis subterrâneos que percorrem toda a Royal Mile... Que é esse caminho para chegar ao castelo E desce até a rua da cidade Da abadia de Holly Road é. Que é quase dois quilos era, era, tipo era tipo uma
1: passagem secreta tipo Que isso. a
0: galera usava Tipo isso, só que foi construído a, a, Eles não sabem quando foi construído Essa é a pira, entendeu? tipo É tão antigo que ninguém sabe Quando construíram esses, esses túneis E também ninguém sabe mais ou menos Exatamente é, O que, que tinha lá dentro, né? Por muito tempo eles sabiam que tinha esses túneis, mas era tão escuro e tão longo que ninguém tipo ia lá. Então, mas eles queriam descobrir há muito tempo atrás, tá? Isso há muito tempo atrás. Então, o que que fizeram? Todo mundo sabe que na Escócia o instrumento musical mais é, famoso é o, a gaita de fole, né? Gaita de fole. Exatamente, gaita de fole. E a... Olha a gaita de fole tocando ali. Exatamente, essa ideia essa é a gaita de fole. Então, tiveram uma ideia. Vamos pegar esse moleque aqui que fica tocando gaita de fole e vamos fazer ele ficar tocando e a gente vai acompanhando o, o som da gaita enquanto ele vai indo pelo túnel. Então a gente vai ficar escutando ele aqui por cima e ele vai andando e, e a gente vai saber mais ou menos aonde está... Esse moleque que tá indo por dentro do, do túnel E aí a gente vai saber onde ele tá Onde esses túnels dão e, e onde ele sai o, o menino foi fazendo isso Ele pegou a gaita e foi andando Corajosamente por, pelo túnel o tempo todo Tocando a gaita Tocando a gaita Até que ele parou de tocar a gaita Até que não se escuta mais a gaita Então outras jornadas foram feitas Procurando esse menino que ficou tocando essa gaita no, Nesse castelo de Edimburgo, nesses túneis E não foi achado Nem o menino, nem o corpo do menino A única coisa que de vez em quando Sobrou dele é o som da gaita Que de vez em quando ainda aparece nos túneis Ah, que da hora, que da hora Essa... Lenda, ela é tão presente E tão... Viva no, na cultura desse castelo de Edimburgo Que todos os anos No final do, do grande evento Que acontece lá Que tem várias músicas e danças tradicionais E etc Esse esse o, 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 o evento é encerrado Todas as luzes são apagadas Em um silêncio mortal No alto do castelo Sozinho Alguém fica tocando uma gaita de fole Só com o cara iluminado Uma homenagem a ele que morreu no túnel, tentando achar onde ele saía, onde saía e também uma, uma, uma homenagem a todas as pessoas que já morreram lá que são muitas pessoas caralho, exatamente ó, <risos> oh, bem
1: da hora fantasma de Edimburgo, bem da hora esse é o fantasma de Edimburgo? é o próprio <risos> mas eu teria mais medo de dois malucos carregando um terceiro
0: sem pés flutuando dentro do ônibus do meu lado. Definitivamente, me Eu me arrepiei <risos> nessa história que tu falou. A minha lenda, ela é na verdade também um fato. Só que. Pô,
1: oh, teria, teria sido bem da hora se o Elcio Lbon tivesse enfrentado
0: o, o, o da Gaita. Para o meu quinto item, eu trago aqui um local. Um local que tem uma lenda macabra por trás. E que inclusive é um local que está catalogado no Guinness Book. Como um recorde. Qual recorde? É o recorde de lugar que abriga a maior coleção de bonecas assombradas do mundo. Se chama a Ilha das Bonecas. E fica no México. E qual que é o rolê desse lugar? Eu vou te contar uma história agora. Era uma vez... Uma uma pessoa que gostava muito de pescar. Essa pessoa se chamava Dom Julian Santana Barreira. Reza a lenda que ele estava andando com o seu barco perto dessa ilha. E então ele viu o corpo de uma jovem jogada na água, boiando. Ele foi ao resgate da moça e ela estava morta. Então ele pegou ela e levou-a até a ilha, que é o pedaço de terra mais próximo de onde eles estavam. Então, muito triste de ver essa cena, ele enterra o corpo da jovem na ilha. Isso é um fato, isso aconteceu. Ela está lá. Ele vai embora dessa ilha. Mas no outro dia ele volta para essa ilha. E repara que tem uma boneca grande, do tamanho da jovem, que apareceu lá. ele então presume que na verdade aquela boneca era um receptáculo da alma da jovem que havia se afogado. então ele entende que ela está com uma cara muito triste. Então ele começa a pendurar várias bonecas pela ilha toda ao longo de 50 anos. A única coisa que ele fazia era pescar e procurar bonecas no lixo pra colocar junto a, a essa boneca, pra ela não se sentir sozinha. Ele se mudou pra ilha. Ele ficou obcecado. Ele ficou obcecado em procurar bonecas e ficar na ilha. Agora que vem a parte estranha. Caralho, mais estranho ainda que isso? Mais estranho. O cara se
1: mudou pra ilha só pra ficar
0: a família dele. É, criando a, companhia pra uma boneca. A família suplicava pra ele: Cara, isso aí não é certo, cara. Tu tá, tá doido da cabeça. E ele não, ela tá, ela tá lá sozinha. Eu vi, eu lembro quando eu peguei o cadáver dela e eu sei que aquela boneca é ela. Quantos anos depois, ele falou pro sobrinho dele enquanto ele estavam indo pescar. Cara, eu tenho uma sereia. Aqui nessas águas que sempre me chama para ficar com ela e ela é muito parecida com a menina que eu enterrei na ilha e, e o canto dela é tão lindo. Às vezes eu penso em ir. um dia depois ele foi encontrado afogado no mesmo lugar que ele tinha resgatado a boneca. E hoje em dia essa essa ilha é uma atração turística. Pra qualquer pessoa que quer assistir Um show de horrores, cara Porque as bonecas em nenhum momento foram limpas Em nenhum momento foram Bem tratadas, é um monte de boneca Que ele achou no lixo e pendurou lá Só que as bonecas estão sem cabeça, sem olho, sem braço Podres, cheio de bicho Os insetos criaram Casas nessas bonecas Meu Deus Sim, e é a maior Ilha coleção das bonecas? É a Ilha das Bonecas
1: Caralho, tô vendo Porra, tô vendo umas imagens aqui que lugar bizonho e, e não tem qual é a boneca original Eu não achei a boneca original Que é uma boneca grandona Só tem umas bonecas pequenininhas
0: Eu tenho um vídeo, se tu quiser tu assiste depois
1: é, Não, eu quero dormir essa <risos> noite Bom A minha história ela não Não envolve bonecas Não envolve Insanidade Depende do ponto de vista uma menina ganhou um cachorro para que fizesse companhia enquanto os pais dela trabalhavam, né? Os pais dela tinham outras coisas para resolver, então eles deixavam ela com o um cachorrinho. Então ela cresceu com o cachorrinho e tal, o cachorrinho. Sempre ela deitava na cama, deixava os braços para fora e o cachorro ficava ali lambendo os dedinhos dela e tal. E aí um dia ela tava deitada na cama. E ela começou a escutar uma goteira, escutou uma torneira lá, pingando. Ela levantou, foi lá, apertou a torneira, voltou para a cama, botou o bracinho para fora e, lambidinha no dedinho, né, dormiu. Passou mais um tempo, ela estava ouvindo a goteira de novo. Ela levantou de novo, foi lá, apertou mais um pouco a torneira, voltou, deitou na cama, o bracinho para fora. Lambidinha no dedinho. E aí, quando ela acordou uma terceira vez, ouvindo a goteira, né? Ela falou, uai. Aí ela começou a prestar atenção e ela percebeu que a goteira não vinha do banheiro. O barulho da goteira vinha do guarda-roupa. Wow. E aí ela abriu a porta do guarda-roupa e ela encontrou o seu cachorro degolado, pendurado no cabide. Pingando sangue, e abaixo do cachorro tinha uma nota. Humanos também sabem lamber. Meu Deus, quem é que tava lambendo a mão dela? Tá lambendo a mão
0: dela, mano. Caralho, mas quem que é que nojo. tá? quem é que era, mano? Quem é que era essa pessoa?
1: Jamais saberemos. Baque. quando você acha que, que é o cachorro sádico. lambendo seus dedinhos
0: que sádico, cara que sádico, mataram um de graça o cachorrinho mataram só pra lamber o dedinho só pra provar um ponto <risos> <risos> que não precisa ser provado, a gente provavelmente, sabia,
1: provavelmente a menina, provavelmente a menina conhece, comia muito fandangos Caramba. ficava com aquele dedinho salgadinho e o cara ia lá, dava aquela lambidinha, dedinho. Hum, caralho, velho. <risos> Pô,
0: há tempo que eu não como fandangos, hein, velho? Acho que eu vou lá comprar um, velho. Inclusive, hoje tá patrocinando o episódio. Como eu gostaria que isso fosse verdade. Não, não, quem tá patrocinando hoje é a Filch. Que inclusive me deu a, a camiseta, hein? Maneiríssima. Tô usando ela agora pra gravar a minha peita clássica de gravação. E aonde é a gente encontra a Filt, Você encontra a Filt lá no Instagram, no arroba ou
1: no www.filtioficial.com. E não se
0: esqueça de usar o cupom DUELISTAS para ganhar... Quanto, Bernardo? Quanto é que eles ganham? 20% de desconto em cada camiseta. É maravilhoso. Muito, muito bom. Filt Oficial. Acho que pode levar da, a lambida porque eu gostei muito da interpretação. Eu acho que foi uma, um, eu acho que foi muito plástica, uma, uma, assim, a minha tem mais mistérios, né? E assim, se os ouvintes quiserem ir lá conhecer essa a, a a sua só tem insanidade, meu amigo. Só tem insanidade. Só tem insanidade. Mas se América. tu for nessa ilha, Mário, tu vai sentir a energia das bonecas. Lá vem o Jovem Místico. É, tu vai sentir a vibration <risos> das bonecas entrando em você. É, a Ilha das Bonecas eu iria bem de boa, tá? Para passar é, passar uma noite lá já acho meio paia, mas acho que eu consigo ir. Agora, rapaziada, nessa Ilha Paveglia... Não, mano. Tô fora total, fora total. Mano. Muito, ah, muito. Tá, boto, é, a, a Ilha dos Ossos, é. Não, não, é tenso. Não, a, a, essa daí é. da ilha macabra da, da Ilha das Bonecas é de A Ilha das Bonecas eu ficaria uma noite. Agora, essa ilha é aqui, não. Nem fodendo. <risos> e outra coisa, e digo mais, digo mais, esse sonzinho aqui, ó. Essa gaitinha eu escuto de boa. Agora, esse é trash que desse é o seu bom. Tô fora também. <risos> então, Bernardo, como é que ficou a nossa lista definitiva? A lista definitiva ficou: 1 um, Ilha de Paveglia. 2. Estátua do palhaço. 3. O caso de Kelly Hopkinsville. 4 O ônibus 375 E 5. A lambidinha do mal. <risos> é isso, meu amigo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição especial de Halloween. A gente fez com muito carinho e amor aí para vocês. E eu queria perguntar uma coisa específica pro Mário. Como é que a gente pode... Como é que a gente pode encontrar o Duelistas? É só entrar lá no Instagram, no arroba Podcast,
1: né Você pode mandar um ADM, deixar um comentário lá. A gente tá sempre deixando caixinha de perguntas, fazendo umas enquetes lá nos nossos stories. Pode responder a enquete no Spotify,
0: né? Pode deixar seu comentário, então sempre tem uma perguntinha. E falem com a gente mesmo, falem com a gente que a gente gosta de conversar, a gente conversa com todo mundo que fala com a gente e... Além disso, vocês podem me xingar também pode xingar a gente, a gente adora receber críticas não construtivas também
1: Especificamente o Bernardo, tá? É. Ele, ele recebe essas Eu adoro, eu adoro todo <risos> meu... Eu leio com muito carinho
0: <risos>
1: Cuidado com a lambitinha à noite Vou começar a deixar meu c... fora da cama <risos>